1: ¡Familia Naranja! ¡Bienvenidos a este programa que se llama Exa K-Pop! Yo soy Opa Kim y estoy muy contento de poder compartir estos micrófonos con todos ustedes. En el transcurso de esta próxima hora les voy a estar platicando y trayendo lo mejor del K-Pop. Y traemos un programa... De 10. Créanmelo, que se va a poner bastante padre y lo van a disfrutar. O al menos eso espero. Los invito a que me escriban, a que me pidan cosas, canciones, saludos, lo que sea, en nuestras redes. En todas partes nos encuentran como arroba XFM y a mí me encuentran como OpaKimPop por ahora vamos a escuchar lo que tenemos para hoy.
2: Jungkook supera a Sai, entérate en que tenemos en entrevista al elenco de la serie El Pop, nos platicarán de esta producción basada en el K-Pop y además en Animexa con Sansi hablamos de mexicanos que han triunfado en Asia.
1: Y comenzamos con música de Kid Shiny porque hace unos días hizo comeback de forma gloriosa, este chico nunca decepciona y no lo iba a hacer y ahora nos presenta sus segunda producción como solista llamada Good and Great y es lo que vamos a escuchar y en el K-Pop ponte EXA.
2: K-POP. EXA K-POP.
1: Estás escuchando EXA K-POP y superar a grandes figuras siempre es un reto. No es imposible, pero sí muy difícil. Y ahora quien quita este lugar upside es Jungkook.
2: Dos meses después de su lanzamiento, el sencillo de debut en solitario de Jungkook de BTS, Seven, todavía sigue en el top 40 en Estados Unidos. El pasado julio, Jungkook hizo historia cuando Seven debutó en el número uno en Hot 100, Global 200 y Global US de Billboard, convirtiéndolo en el primer solista coreano en la historia en debutar una canción en el número uno simultáneamente. El 12 de septiembre, Billboard reveló que Seven se ha mantenido con éxito en Hot 100 por octava semana consecutiva. Durante la semana que finaliza el 16 de septiembre, Seven se ha mantenido fuerte en el número 37. Jungkook ahora se ha convertido en el segundo solista coreano en la historia y el primero en una década en colocar una canción durante ocho semanas en el top 40 del Hot 100. El único otro solista coreano que ha logrado esta hazaña hasta la fecha es Sai. Este chavo sigue triunfando, tan así que
1: esta semana también ganó una MTV VMA y hasta ahora es el único coreano solista en ganar este premio y estar nominado dos veces pero de esto lo hablaremos el próximo programa para que nos acompañen por ahora vamos a escucharlo esto se llama Seven y en todas partes Pontexa
2: Exa K-pop.
1: Estás escuchando Exa K-pop y como lo dijimos desde el inicio del programa tenemos invitados especiales y me emociona demasiado porque es un proyecto que que yo ni siquiera formo parte pero estoy emocionado está con nosotros ni más ni menos que Andrea de Alba y San y Alicia Jesús cómo están. Hola. hola. ¿Cómo está Ted? Oigan antes de platicar de de este proyecto y de qué se trata, me gustaría saber, porque ya hemos visto los pósters en todas sus redes, en, en internet están este eh, rodando, ¿qué sienten ver sus caras, sus protagónicos, sus personas en este proyecto?
3: No, pues ah. se siente, Obviamente es muchísima emoción, sientes que estás cumpliendo otro sueño en tu vida, sientes que estás dando... Pasos súper bonitos, pero sobre todo como muchísimo, sí, yo, yo siento muchísimo amor, me siento muy emocionada justo de poder ser parte de este proyecto que, que, que me hace muy feliz, pero sí está muy padre, la verdad que el día que, que empezaron a subir el primer, como el pre-trailer y el primer póster, no, no sabíamos como elenco bien bien qué momento iba a pasar, en qué horario, de día ni qué día. O sea, sabíamos que iba a pasar, pero no tan rápido. Entonces a todos nos llegó de sorpresa y todos en nuestro grupo de
1: WhatsApp de que... ¡Ay, qué bonito! La, es que se lo merecen. A mí yo tan solo ver de el teaser, los póster, me emociona un montón. Alicia, cuéntanos, tú eres quien abre esta, esta temporada segundo uno y vemos tu explicación. Cuéntanos de qué va el pop el pop es un falso
4: documental por así decirlo porque tiene ficción y tiene la parte documental eh, donde se habla de los fans del K-pop hablamos del K-pop pero no hablamos de idols tenemos nuestros propios idols en, en, en la historia pero hablamos y representamos al fan y los dance covers y las competencias y la comida y explicamos eh, lo que es un poco más la cultura y esta o coreana Creo que, somos, creo que hicimos una, gran, una digna representación de lo que es y creo que los fans se van a sentir muy cómodos y muy felices con lo que es esta serie y los que no son fans van a conocer muchísimo de la cultura y en una de esas se hacen fans y estoy muy contento además de compartirlo con Isani y con Andrea y con todo el cast, que es maravilloso y además hicieron un trabajo espectacular para muchos de ellos es la primera vez que hacen una serie y están
1: preciosos todos. <risa> Oye, Alicia, tú empiezas y, y, y tu rol es la hermana de, persona, de, de personaje que interpreta Andrea. Tú eres nuestra maestra. Eres Además de la hermana, eres la maestra realmente de que nos va explicando todo el proceso del K-Pop y eso me pareció fenomenal porque, como lo dices, puede que alguien no sepa de, de, del género de la industria, pero tú no lo vas explicando. ¿Te fue difícil aprender todo lo que nos cuentas? <risa> Entiendo, te voy a tocar una ¿tú anécdota
4: tú? rapidísima. Cuando a mí me dan el... Cuando yo llego al cuerpo aquí y me, y me explican un poco el personaje, yo había entendido que un poco mi personaje sí tenía interacciones a cuadro, pero que se iba convirtiendo en una voz en off que te iba contando la historia y, y dándote explicaciones, ¿no? Y de pronto me dicen, no, ¿sabes qué? Todo lo que dice voz en off te lo vas a aprender y lo vas a decir a cuadro. <risa> este, no, feliz, estoy feliz. No, no fue difícil, la verdad. Es que una vez que te vas envolviendo en la cultura, pues ya... ya lo sabes, ¿no? O sea, yo ya sé, eh, todos estos fans, eh, fan facts, eh, lo dije fatal, estos fan este, pues no, no, no me fue complicado, la verdad, y había parte de un equipo detrás que lo estaba sosteniendo muy bien. Y que además, Andrea... Y San, y Jin y yo, sí. Dime. Exacto,
1: todos, casi todo el cast son super K-popers, entonces me imagino que fue sí. una reunión más que de, como de trabajo como de amigos. Y San, platícanos de tu personaje en esta serie.
0: Uy, este personaje es, Se llama Chiwan, mi personaje es. Y es una persona que está muy similar conmigo. O sea, le gusta mucho la gastronomía coreano. Y también tiene una cafetería. Yo también tengo una cafetería, se llama Nova. Y también es, es un chico que es muy pasión. Y su personalidad no se sé si tan similar conmigo, pero hay varias cosas que están muy similares
1: y además, en alguno de los capítulos, es que no quiero, no puedo decir de qué va, porque justo estamos invitando a toda la gente a que lo vea. Ya está próxima a estrenarse, pero, Isan, yo sé que tú eres un gran bailarín y tienes varias escenas donde luego también ya se juntas el baile con el amor. ¿Cómo fue para ti?
0: Este, la verdad, esta es mi primera serie que estoy participando, también primera vez que estoy haciendo protagonista la verdad, todo lo que yo he hecho, me ayudó mucho en producción, todo el nego, como ejemplo baile, me ayudó mucho Andrea como de todo el idioma español, también me ayudó mucho como Alicia todos ellos este, estoy muy emocionado estoy muy feliz, la verdad, alguna la ves, como me siento que todo es real lo que está pasando para mí ahorita y, pero Sí, estoy muy feliz sí, no sé qué <risa> quería hablar un poco más elegante pero sí no, sé, pero... Me he a la no, no te preocupes
1: no te preocupes Oye, Andrea regresando contigo tú eres la estrella la protagonista quien lleva toda esta historia actúas bailas desarrollas básicamente todo ya sabías bailar antes de, de, de esta serie
3: Sí, yo lo primerito que hice en mi vida antes de caminar era bailar, yo creo, o sea, toda, toda mi vida me ha encantado el baile, eh, me he dedicado a eso desde chica, he trabajado bailando, y entonces, este, sí, realmente ya cuando llegó el pop fue como de, ah, yo decía, me siento como pez en el agua porque realmente pues fue un disfrute de... Total, como tú decías hace rato, muchísimos del elenco somos K-popers en la vida real. Entonces, terminábamos de trabajar y seguíamos eh, reuniéndonos y cotorreando de, de todo eso, porque pues sí, sí nos pasó mucho
1: eso. Oigan, sé que en la par, en, en la en la serie ya explican por qué es el pop. Nos pueden decir aquí, está válido por qué, por qué el pop, y no K-pop como es. pensaríamos.
3: Claro, yo creo que eso sí sería un gran spoiler Porque creo que eso, eso lo vamos a saber Hasta el tercer capítulo Entonces creo que sí tendrá que ver La serie para que sepan De dónde sale el pop
1: Ajá. Oye, y ade además me encanta Porque los capítulos se van súper rápido Creo que eso es una buena y una mala La buena es que te ya quedas sé. bien clavado y en, en, Te la puedes maratonear Y es como, ah, ya se acabó
3: En tres, ¿En horas, 20, tres, en horas. tres horas Vas a terminar la primera temporada
1: y Sí ¿Sabes qué me encantaría que estaba viendo? Digo, porque ya tuve la fortuna de ver los capítulos, eh, que creo que pueden hacer hasta gira. Ay, sí, 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 sí ¿No
3: Nos qué? encantaría. <ríe> sí.
1: Oigan, chicos, muchísimas gracias eh, por tomarse este tiempo para esta entrevista. Finalmente, recuérdenos, ¿cómo se llama la serie y a partir de cuándo y en dónde la podemos ver?
4: ¿Cómo se llama, Isan? ¡Echo! ¿Dónde,
3: Andrea? En Disney. Plus ¿Cuándo, Alicia?
1: ¡27 de septiembre! ¡27 de septiembre! Oigan, ya final final. ¿Van a, ¿Van a estar todos los capítulos completos o van a subir uno cada semana?
3: Todos. Todos. Por eso te digo, se van a subir los seis capítulos de la primera temporada en tres horas Terminaron la primera
1: temporada. Bueno, mi recomendación es que vean uno a la semana, porque si no, luego se van a quedar con ganas de querer más y ya no va a haber más.
0: Oh. <risa> Oigan, chi
3: chicos,
1: muchísimas gracias por esta entrevista. Por ahora, vamos con música y en todas partes. ¡Ponte EXA!
2: EXA K-Pop EXA K-Pop
1: Estás escuchando Exa K-Pop a través de la gran cadena naranja, yo soy Opa Kim, agradeciendo que sigan con nosotros, es el momento indicado para que nos sigan en redes sociales, arroba y arroba Opa Kim Pop. Y como el día lo amerita, hoy vamos a hablar de mexicanos, sí, y van a decir, ¿y qué tiene que ver con el K-Pop o con la cultura asiática? Pues ahí les va, ahí les va, son mexicanos que triunfaron en el continente asiático, hay dos y hay una estrella mexicana que ha de ser de las más famosas que ha dado este país. Y no solo famosas, talentosas, pero que desafortunadamente no le pasó no la pasó tan bien en Japón. Ahorita se los voy a contar. Eh, vamos a empezar con los exitosos. Y el puesto número... Bueno, no, no es ranking. Una de las personas más exitosas que son mexicanas y que la están haciendo tremendamente bien en Japón es... Iñaki Godoy, ustedes se van a preguntar, ¿y él quién es? Pues él es el protagonista, él es el actor que le da vida a Luffy en One Piece, en live action, que acaba de salir hace unas semanas en Netflix y que es un tremendo éxito. Cabe señalar que Netflix ya había sacado otros live action de anime como Death Note y de otras producciones. La verdad es que habían recibido muchas eh, críticas negativas porque no, o sea, no les salía bien. Incluso de Cowboy Bebop del anime también hicieron un live action y tampoco les fue tan bien, la verdad. Pero con One Piece, que además un anime de mi, más de mil capítulos, una historia que lleva años, años en verdad, décadas... Y lo logran hacer en ocho capítulos de una forma maravillosa. Y este personaje principal es un mexicano que además estuvo radicando en Japón para todavía... Eh, pues para poder hacer bien su papel, para poder interpretarlo. ¿Qué mejor manera? Y a mí me da muchísimo gusto porque en el mundo otaku sabemos que siempre los cantantes mexicanos, que, que, que los chefs. Hay un chef también que por cierto que llevó uno, un regio, si no me equivoco, en Japón. Hizo, puso su puesto de tacos que se llama Los Tacos Azules. También es uno de los mexicanos exitosos. Desafortunadamente ahorita no traigo el nombre, pero bueno, una mención especial. Pero en el caso de Iñaki, un otaku que además lo está haciendo en producción eh, extranjera, la verdad es que me hace muy, muy, muy feliz. Otro también de los grandes... Y además está muy joven, ¿eh? Hablando de ello, está súper chico. Otro también que es famosísimo, que es muy joven y que sigue triunfando en... Él, en, en Corea del Sur, es Cristian Burgos. Ahí lo conocen porque ya lleva muchísimos años radicando en... ¿Cómo se llama? En Corea del Sur. Y precisamente su contenido es de noticias, contenido como de revista para programas coreanos. Él domina el coreano, entrevista a los idols más top y ha sido también MC, que es como como maestro de ceremonias de grandes premiaciones coreanas. De hecho, él ha recibido este, no, no el, este año, creo, vino, tuvo uno, un, un premio, una celebración que... ...se lo dio Marcelo Ebrard... ...en 2018... la embajada de México en Corea... ...también le dio un reconocimiento... ...la verdad es que es de los mexicanos jóvenes... ...más exitosos en Corea del Sur... ...y ustedes van a decir... ...ay pues... ...está bien... ...sí y está bien la verdad... ...pero es un trabajo súper difícil... ...cabe señalar que en el continente asiático... ...y específicamente en Japón y en Corea del Sur... ...sí hay oportunidades para extranjeros... ...pero a veces no son tan bien vistos... ...por los cánones de belleza que ellos tienen... ...si ustedes ven a Cristian Burgos... ...no tiene nada, digo pues es mexicano... ...es un chico pues... ...alto, moreno... No, ...tiene ojos grandes... ...no no, no encaja con los, con los cánones de coreanos... ...pero aún ahí está... ...en el caso de Iñaki... ...está triunfando por el live action... Es, es, ...el personaje de Luffy le quedó así al puro, ya saben que al puro pelo, pero eh, en el caso de, de, de Cristian, la verdad es que mi admiración y respeto, sabiendo que los coreanos luego de su industria, son como bien estrictos en ese sentido, conocemos muy pocos idols extranjeros que no sean eh, asiáticos, la verdad es que mis respetos, y además lo hace con calidad, con talento, con carisma. Cristian Burgos, uno de los famosos más eh, mexicanos, más elogiados en el continente asiático. Y finalmente... Esto antes, no lo tenía preparado, pero ahorita me acordé cuando hablé de Iñaki, eh, Guillermo del Toro también es uno de los mexicanos más conocidos en el continente asiático. Y ojo, a ver, aquí voy a hacer, él muchas de sus obras han estado basadas o inspiradas en cosas literarias japonesas, él es un fanático de Godzilla, pero no ha hecho nada de Godzilla, sin embargo, por ejemplo, Titanes del Pacífico está basado en los Mecha, o sea, al final... Toda la base, y, y Guillermo del Toro lo ha dicho, parte de todo su su trabajo, su inspiración ha sido por el anime. Y por eso Guillermo del Toro es muy querido, sobre todo con los mangakas y los directos. Afortunadamente no le fue bien en Japón. Es ni más ni menos que Juan Gabriel. Sí, van a decir, ¿y cómo que mi Juanga en Japón? Pues sí, aunque no crean, tengo un video donde lo explico ahí por si lo quieren ver luego en mis redes, en arroba o les voy a hacer un breve, un breve resumen. Resulta que por los años 80, Juan Gabriel, pues ya era una estrella, o sea, sabemos la vida de Juan Gabriel, todos los mexicanos, eh, es más, en los libros de historia, creo que ya deberíamos de quitar a uno de los símbolos de para poner a Juan Gabriel, o incluirlo también. En los años 80, Juan Gabriel ya era una estrella, pero abría, la, la disquera en la que estaba quería hacerlo todavía más internacional. Y van a Japón, justamente uno de los países de primer mundo, que está del otro lado del mundo, al menos de este continente, ¿no? ...le hacen la, los arreglos de las canciones... Las, ...Juan Gabriel las graba... ...aprende japonés... ...pero solo aprende el japonés de la letra de su canción... ...que si no me acuerdo la canción es... ...No tengo dinero... ...se aprende la letra... ...lo hace muy bien, en verdad... ...escúchenla en, en YouTube... ...es más, es la canción que vamos a poner ahorita... ...nada más porque... ...para que sí... Va que, para, ...mexicanos triunfando en, 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 en el continente asiático... Hacen la, la, la letra, la canción... ...todos los arreglos... ...por fin sale... Y ¡Pum! El proyecto ahí se quedó. Nunca se supo si fue falta de promoción por parte de la disquera, por parte del artista ah, eh, este proyecto cabe señalar que, que el mismo Juan Gabriel estaba muy emocionado de poder incursionar porque hay otros artistas mexicanos que ya habían sido escuchados, pero en el caso de Juan Gabriel siendo la estrella que es el público japonés, no supo apreciar a esta joya mexicana y le dieron la espalda y pues así solo sacó esa producción y así como inició ese sueño, ahí se acabó pasaron los años, Existía nuevamente la posibilidad de que lo volviera, volviera a intentar, pero todos estos esfuerzos simplemente se quedaron seguramente como una hoja en el escritorio de o alguno de los jefes y no pasó absolutamente nada. Por ahora vamos a escuchar precisamente a mi Juanga Dorado, pero en su versión japonesa. O sea, es él cantando en japonés. Por ahora vamos con música y en todas partes, ponte EXA.
2: EXA K-Pop. EXA K-Pop.
1: Y hemos llegado a la parte final de este programa, pero antes de decirles adiós, sí, quiero contarles algo. El próximo 14 de octubre en la Ciudad de México, en el Parque Bicentenario, llega Multiverso Festival, Multiverso Colgate. Este festival que está impresionante. Hasta el día de hoy no hemos dicho el elenco. Pero ya hemos estado regalando boletos. Yo los invito a que escuchen toda nuestra programación porque hemos estado regalando boletos. Y además les estamos diciendo dónde se encuentra el Examóvil para que ustedes vayan y lo consigan. Saben que soy, no quiero ser alarmista, pero normalmente luego la gente deja todo al último. Y es como, ah, pues no sé, no, mejor luego los consigo ya cuando sepa quién viene. Ojo, lo único, no puedo decirles el elenco, la verdad, pero lo único que puedo decirles es que están en el mejor momento de conseguir esos boletos porque una vez que digamos el elenco esto se va a hacer una locura no exagero, se va a hacer un, un alboroto enorme de que ¿por qué? ¿dónde los consigo? ¿dónde los gano? y acuérdense, graben esto que estoy diciendo porque de mí se acuerdan yo por eso les recomiendo, busquen nuestro examóvil en las calles y participen con nuestros locutores a continuación Frida Sariñana que también va a regalar boletos de Multiverso por ahora esto se ha acabado a continuación yo los dejo con música ellas son Les Serafim con una de mis canciones favoritas Yves Psych en The Bluebird's Wife cuídense mucho y yo los espero en el próximo programa ¡Añón!
0: fue exacto